0: Bonjour à tous, bienvenue dans On Arrête le Freeplay, un podcast où un joueur qui 0-2 en tournoi vous fait vivre sa progression sur Smash pour peut-être un jour aller en gagner un. Et dans ce septième épisode, on va parler de Mind Game. On va d'abord se demander qu'est-ce que c'est que le Mind Game et surtout qu'est-ce que c'est que le Mind Game dans Smash Bros. Le Mind Game c'est une notion assez large, euh, très globale, qui n'a pas vraiment de définition particulière mais qui s'attarde sur un point de jeu très important, c'est le fait de faire réagir son adversaire, de provoquer des interactions. En somme, le mind game, c'est l'ensemble des interactions qui vont pousser l'adversaire à choisir une option. On peut parler de conditionnement aussi pour créer des situations dans lesquelles on va chercher à faire en sorte que l'adversaire ait une seule manière de réagir qu'on aura déjà prévu et à laquelle on pourra réagir. Finalement, le mind game, c'est se donner les capacités de réagir en avance à un coup parce qu'on aura mis toutes les briques qui nous permettront d'être pas certains mais d'être quasi certains de la manière dont l'action va se dérouler. Ça va être un petit peu difficile à visualiser comme ça en, en format audio. Il faut se dire que par exemple si vous bloquez un adversaire euh, sur le terrain que vous couvrez toujours l'option du saut au bout d'un moment il va finir par s'adapter et ne plus sauter. Et bien là... Vous pourrez réagir au fait que la prochaine option ne sera pas un saut parce que vous aurez créé la situation dans laquelle le saut ne sera plus une option qui existe. Le main game, c'est ça. Et le main game, ça va même un peu plus loin parce que c'est aussi les interactions en dehors du jeu. Par exemple, il y a du main game dans le choix du personnage. Je sais que tel joueur, par exemple, main Darren, mais travaille un Joker depuis des mois. Le match-up n'est pas à l'avantage de Darren. Peut-être qu'il va essayer de me faire croire que doit prendre Joker pour que je me prépare à m'adapter à quelque chose qui sera faux. Ça, ça peut être un mind game lors du choix du personnage ou le fait de changer de personnage au milieu du set pour surprendre l'adversaire et lui faire perdre les habitudes ou les acquis qu'il a dans le matchup de tel joueur contre tel joueur avec tel personnage contre tel personnage. Mais il peut aussi avoir un mind game au niveau du choix du terrain, notamment lors des bans. Par exemple, un exemple qui m'est arrivé récemment au weekly. Je jouais contre une Corinne. À la game, j'ai perdu la game 1, j'ai gagné la game 2, mais le ban de la game 1 à la game 2, la Corinne a, ba a banni euh, un stage qui était intéressant pour elle. Ça m'a fait bizarre, et quand j'ai dû bannir les stages de la game 2 à la game 3, je me suis vraiment posé la question, est-ce que je laisse ce terrain parce qu'il l'a banni avant, et du coup, euh, si ça se trouve, il aime pas jouer dessus, ou alors est-ce qu'il a, est qu a essayé de me main game est-ce qu'il a banni exprès pour que je lui laisse le terrain dans la troisième game, s'il en avait besoin, si la troisième game existait. Bon, à la fin, il s'avère que, effectivement, il avait fait exprès de bannir le terrain pour que je lui laisse ouvert en game 3. Je m'en étais douté, j'ai banni le terrain et euh, le main game n'a pas fonctionné. Mais voilà, le main game, ça peut être quelque chose de en dehors du moment où euh, on est en train de, de jouer son personnage. Ça peut aussi être sur toutes les interactions avant le match. Et certains vont même pousser très loin en faisant déjà du main game sur Twitter avant les tournois pour une situation dans laquelle euh, ils seront le plus à l'aise possible en, en donnant un faux sentiment de confiance ou en donnant des fausses informations avant les tournois. Tout ça, toutes ces interactions qui visent à, à créer des réactions c'est du mind game. Mais du coup comment on peut travailler son mind game Comment est-ce qu'on peut apprendre à avoir un meilleur mind game, à être plus fort dans ce domaine du jeu bah, La première chose que je pense à avoir c'est une énorme connaissance théorique. Puisque si le main game c'est le fait de créer des interactions, il faut connaître les interactions qui peuvent apparaître d'une situation. Et pour ça il n'y a pas 36 000 solutions, il faut une énorme connaissance théorique sur l'ensemble du jeu, une connaissance théorique sur la particularité d'un match-up, et si possible, et là c'est à chercher pendant la partie, une connaissance sur la manière dont le joueur applique un plan de jeu, la manière dont le joueur a l'habitude de jouer avec les outils que sont... Les personnages et les stages donc ça cette connaissance préalable c'est une condition sine qua non euh, voilà un prérequis pour pouvoir avoir un bon main game constant pour avoir quelque chose qui soit fiable et qui puisse être travaillé ensuite une autre chose importante c'est de pouvoir déceler les habitudes d'avoir cette capacité à voir comment son adversaire joue à un moment précis comment il réagit à une interaction précise de pouvoir trouver les habitudes trouver ce qui peut être des zones de confort et pouvoir trouver les manières de recréer ses habitudes et de pouvoir jouer sur ses habitudes. Si vous avez vu la, la très bonne vidéo de, de Bronol sur Armada et sur la légende d'Armada, c'est exactement ce qui se passe avec le rondoudou de, de Mango quand il met son reste sur Armada. Voilà, il a trouvé une habitude, il a vu qu'en difficulté Armada réagissait toujours de la même, avait toujours réagi dans le set de la même manière et il s'est dit, il va encore réagir comme ça, il a trouvé l'habitude, il avait les connaissances théoriques, et derrière, il y est allé, il a su créer la situation précise où il pouvait trouver son option, et il y allait à fond. Donc pour moi, la première chose à faire, c'est d'être sûr d'avoir toutes les connaissances qui me permettent d'analyser une situation, et de trouver la manière d'exploiter cette situation au mieux. Et du coup, honnêtement, c'est pas forcément ce que j'ai envie de travailler le plus parce que c'est prendre un risque qui est très grand et si je me trompe, eh je peux perdre tout moi, ce qui me fait le plus défaut avec le main game en tant que, que joueur qui a des problèmes de conscience le plus gros problème du main game c'est pas comment je fais pour gagner grâce au main game c'est comment je fais pour ne pas perdre et je pense que c'est ça le plus important c'est de réussir d'abord à ne pas se faire avoir par du main game et pour ça, il faut se connaître c'est-à-dire qu'il faut travailler sur ses propres habitudes. Il faut savoir que, par exemple, quand on va me mettre au niveau du bord du terrain, et eh ben, naturellement, je vais avoir envie de faire telle option pour m'en sortir. Et pourquoi est-ce qu'il faut connaître ses habitudes Parce que c'est ça que l'adversaire va analyser. C'est ça que l'adversaire va chercher à comprendre, et c'est ça que l'adversaire va chercher à exploiter dans le main game. Plus on a connaissance de ces habitudes, plus on est capable de savoir les varier, de savoir les diminuer, et de savoir quand les utiliser et quand aller contre. Avoir conscience de comment l'on joue, c'est une condition sine qua non pour ne pas se faire avoir par trop de main game. Pour ce faire, il faut analyser son jeu. Il faut enregistrer des vidéos de quand on joue, jouer sérieusement et pouvoir se mettre derrière et se regarder en disant « Dans cette situation, qu'est-ce que je fais Pourquoi je fais ça Et comment mon adversaire peut l'utiliser dans la suite du match ?» Plus on est capable de connaître son jeu, plus on est capable de savoir l'adapter et de savoir réagir au fait que son adversaire va s'adapter à soi. De ce fait, il faut aussi avoir un game plan, un game plan qui est adaptable. Le plan de jeu, c'était le sujet du premier épisode. C'est toujours quelque chose que je considère comme étant très important et capable en fait d'apporter de, des résultats sur le long terme. Maintenant, si on devient un robot qui joue toujours de la même manière, qui a toujours le même plan de jeu, on va être bloqué très rapidement et on va se faire avoir par des adversaires qui sont capables de comprendre la manière dont on joue, de créer des situations dans lesquelles on va faire une erreur et de la punir. Donc, il faut pouvoir varier ses options, il faut pouvoir changer de plan de jeu en un instant, il faut pouvoir surprendre son adversaire et pour ça il reste une technique infaillible, beaucoup trop dangereuse, c'est parfois, il faut aussi savoir éteindre son cerveau. Parfois, quand on va être dans un jeu très analytique, dans, un, dans une application de game plan voilà, vraiment euh, presque robotique, ou du moins, on va se reposer sur une, un game plan qu'on aura construit euh, sans forcément l'adapter, parfois il va falloir dire, euh, bah, je m'en fous, sur les trois prochaines interactions, sur la prochaine interaction, je fais euh, autre chose, je fais euh, ce que j'ai envie de faire, je fais ce que mes doigts me disent de faire, et euh, ça peut marcher. Il y a des joueurs qui ont un game plan, qui est, enfin, qui ont une manière de jouer qui repose exclusivement là-dessus, je pense vraiment que ce sont des anomalies, que ce n'est pas du tout la norme et que ce n'est pas un conseil à donner au plus grand nombre, mais ça peut être une solution pour ne pas se faire main game. Attention pour autant, quand on joue sans réfléchir entre guillemets, on est souvent bien plus prévisible, et surtout bien plus prévisible qu'on ne le croit, et contre des très bons joueurs, ils sauront comprendre nos habitudes Naturel, nos habitudes irréfléchies, et les punir. Donc c'est pas une solution miracle, il ne faut pas en abuser. Mais du coup, pour quelqu'un qui a plutôt l'habitude de 0-2, de 1-2, de 2-2, qui, qui est pas encore sur un palier, qui est sur des résultats en dentille, est-ce que apprendre le main game, c'est vraiment ce qui va lui permettre de décoller Je pense pas. Je pense même pas du tout. Je pense vraiment que tant que les résultats ne sont pas fiables, et qu'on n'a pas arrivé à un niveau... Où on va toujours battre la même base de joueurs qui est débutante au jeu d'un point de vue compétitif le main game ça peut être intéressant de le travailler de pouvoir s'adapter mais il faut surtout l'inclure dans un travail sur le plan de jeu inclure le main game inclure l'adaptation dans le fait de créer un plan de jeu inclure le fait de pouvoir créer quelques situations où on va chercher à provoquer une réaction précise pour avoir des gains en neutral, des gains en avantage, une possibilité de prendre une stock. Ça, c'est des choses qui, effectivement, il faut implémenter. Maintenant, dire le mind game, c'est ma vie, j'y vais que pour les grosses reads. Si j'arrive à mettre le Falcon Punch pour finir la stock en, en game 3, la stock, euh, c'est pour ça que je vis. Très bien. Ça peut être très intéressant et, ça peut, et je ne le critique pas. Mais il y a peu de chances que ce soit la manière la plus fiable d'avoir des résultats. Et quitte à travailler pour avoir des résultats, pour s'améliorer, c'est vraiment pas là que je conseillerais de s'améliorer en premier. Jouer carré, avoir une bonne exécution, être capable de s'adapter, connaître énormément de choses, connaître ses frame data, connaître des match-up, oui. Pouvoir s'adapter en game, oui. Reposer uniquement son plan de jeu sur des rides de l'infini, ça, ça fera la hype sur le stream, mais ça, ça fera pas gagner un tournoi, donc pas tout de suite. Par contre, ce sera nécessaire pour devenir un meilleur joueur. Si on n'est pas capable à un moment de forcer son adversaire à jouer son jeu, de provoquer des situations, de provoquer des réactions et d'avoir euh, le courage, d'avoir euh, l'envie d'aller chercher ses réactions et de les punir avant même qu'elles n'arrivent parce que là on sait, on le sait, on a fait en sorte de le savoir, on a tout créé pour le savoir que... Cette situation va se dérouler de cette manière, ça par contre c'est une condition nécessaire aussi pour devenir un meilleur joueur. Pour aller gagner une weekly, il va falloir faire plus que d'appliquer un plan de jeu, il va falloir aller dans la tête de son adversaire. Et si l'objectif c'est vraiment de devenir le meilleur possible, oui le, plan, oui, le mind game sera évidemment à travailler. Et pour le travailler, voilà, je, je le répète, une énorme connaissance théorique. Une capacité à trouver les habitudes de son adversaire et pouvoir allier les habitudes de son adversaire et les connaissances théoriques pour trouver les punitions optimales aux habitudes de son adversaire. Et quand on aura atteint ce niveau-là, plus on sera à l'aise dans le fait de faire ça, plus on aura des capacités à avoir un mind game présent. Une dernière chose pour bien travailler son mind game, c'est aussi d'être capable d'avoir une bonne exécution pour créer des situations précises, des situations où on va en fait aller à prendre des informations voilà quand je te mets la pression sur ton shield qu'est ce que tu fais il faut être capable d'aller créer des situations de prise d'informations qui sont nécessaires du coup dans la recherche d'habitude la connaissance pour trouver les rides pour trouver les groupes une niche pour pouvoir aller du coup battre des adversaires qui finalement auraient le même niveau que soi quand on a des adversaires de niveau égaux c'est celui qui arrivera à savoir ce que l'autre va faire à le forcer à jouer son jeu et à être le moins passif pas Dans l'idée du zoning, mais passif dans l'idée de imposer le jeu à l'autre qui généralement euh, pourra se retrouver avec l'avantage. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ce septième épisode dont arrête le free play consacré alors, à une introduction au mind game. Pour être plus honnête, hein, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et je reviendrai sûrement dessus dans un autre épisode qui sera peut-être plus détaillé sur certaines choses. C'est vraiment une introduction pour les personnes qui sont en train de, de développer leur jeu et qui se demandent « Ah, mais est-ce que c'est ça qu'il faut que j'aille chercher maintenant ?» Si l'épisode vous a plu, qu'il vous a aidé, n'hésitez pas à le partager un maximum. Voilà, Pareil, si ça peut aider quelqu'un, si ça peut aider quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez vraiment pas à partager l'épisode. Moi, moi, mon but, c'est d'aider les gens avec euh, bah, ma vision du jeu qui est, qui est celle qu'elle est, qui est celle d'une un, personne qui est en train de s'améliorer, du moins je l'espère. Et euh, moi, je suis toujours à l'écoute de, de vos réactions sur mon Twitter, -du -bas. on se retrouve dans le prochain épisode pour parler des trois grandes phases du jeu, à savoir le neutral, l'avantage et le désavantage, et je pense que vu le gros sujet que ça sera, ce sera sûrement coupé en deux épisodes avec un premier qui parlera des trois grandes phases et du neutral en particulier, et un deuxième épisode la semaine d'après qui parlera du désavantage et de l'avantage. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté, on arrête le free play et à la prochaine.